0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Bries und Bries hat sich so ein bisschen eingeigelt und mal schauen, ob sie aus dieser kleinen Schale wieder ausbrechen kann. Viel Spaß beim Hören. Hallo B Bries, wir haben äh, schon kurz äh, gequatscht. Herzlich willkommen. Also erzähl noch mal, wie du hierher gekommen bist. Genau, ähm,
1: tatsächlich äh, hat es meine Schwester organisiert und ich war gar nicht involviert. Mhm. Ähm, sie weiß, dass ich seit Anfang an ähm, mir jede Folge anhöre und immer versuche, selbst therapierend für mich was da zu ziehen und dann hat sie mir gesagt, ich soll mich doch einfach mal melden und mir schreiben. Und ich, ich habe dann eher abgewunken und habe immer gemeint, das landet im, in diesem blinden Fleck auf Instagram, wo man keine Nummern, äh, keine Nachrichten findet. Und dann meinte sie, na dann, lehn dich zurück. Und dann hat sie das organisiert und hat mir vor zwei Wochen gesagt, du fährst nach Berlin zu Paula. Und dann dachte ich mir, okay, so schnell, ich war kurz irritiert, aber ich habe mich sehr gefreut. Ja. ja, deine
0: Schwester war sehr, hat sehr darauf bestanden, dass es das jetzt passiert. Ja. Also. <lacht> ist es deine große oder kleine das Schwester? Das
1: ist meine kleine Schwester. Ah ja, sie okay. Ist, ja, Gut. sieben Jahre jünger.
0: Mhm. Ja. Und ähm, warum fand sie, dass es so
1: ähm, wichtig ist? Also, meine Schwester und ich sind sehr, sehr eng. Und sie hat wahrscheinlich mehr Ahnung was in meinem Leben so abgeht als ich selbst. Ähm, sie hat gemeint, ich ähm, hänge so seit lang in der Luft und ähm, versuche immer meine ganzen Baustellen irgendwie aufzuräumen, aber ich komme nicht weit. Und ähm, ja, sie hat mir gesagt, ich soll ähm, einfach über alles reden und alles nochmal rauslassen und versuchen, mein Leben zu leben, weil ich es anscheinend nicht tue, weil ich so für mich in meinem Schneckenhaus quasi stuck bin und so, so ein bisschen wie meine Mutter vor mich hinlebe, habe ich das Gefühl. Und hm. ähm, mich selbst so ein bisschen ähm, wie, also ich sehe ich sehe mich nicht wie meine Mutter aber ich merke immer mehr dass ich das Gefühl habe so zu enden wie sie das klingt jetzt ich kenne das aber, Gefühl
0: ja. gut glaub
1: mir ja genau und ich weiß nicht wo ich anfangen soll also es ist wie alt bist du viel. ich bin 29 mhm. dieses Jahr 30 mhm. und ich habe in meinem Datingleben nicht so viel Erfolg. Gar kein Erfolg, weil ich sehr verkopft bin, weil ich sehr oft mit Fetischisierung zu tun habe, habe ich so das Gefühl. Seitens der Typen? Seitens der Typen, ja. Mhm. Und direkt ähm, da ablocke und ähm, dann immer also ich bin sehr schnell dann im Fallen lassen und gar nicht mehr weitermachen. Und ich habe ganz extreme Verlustängste auch. Ist mir dann auch erst so richtig aufgefallen, als das irgendwie dann getriggert wurde bei Freunden. Ähm ja, es ist so, dass ich bis jetzt noch keine ernsthafte Beziehung hatte oder noch. Einfach keine. Mhm. Ich hatte auch wieder ähm, die Möglichkeit, so richtig ähm, jemanden kennenzulernen. Also kennenlernen definiert wahrscheinlich jeder für sich, aber für mich waren das immer ein, zwei Dates und mehr war es nicht.
0: Hattest du denn schon mal Sex? Ja. Das schon?
1: Ich hatte zweimal schon Sex. Okay. Genau. Na, na, ja, schon. genau.
0: Okay, Und wie fandst du das so?
1: Ja, also beim ersten Mal hat es nicht so geklappt. <lacht> ähm... War auch stark verdutzt, das war Tinder-Date. Ich liebe das klassisch. Wort verdutzt,
0: ich finde es so schön, dass du das benutzt.
1: Ja, <lacht> ich mag es auch. Ja. Ähm, genau, das war ein Tinder-Date. Wir waren auf der Wiesen, aber außerhalb. Auf Kommst der du aus München? Ich bin aus München. Ah ja, okay. Ja, ich bin aus München. Und da... Es hat sich gut angefühlt. Also, es war. Warte äh, mal, auf der Wiese? Nein, nicht auf der Wiese. Also, wir, okay. wir hatten uns verabredet <lacht> und ähm, er hat zum Einzug der Wirte filmen müssen und hatte sein Equipment dabei und meinte, er kommt schlecht von hier nach Hause und ob wir uns denn nicht außerhalb vom Gelände oder so treffen können. Und dann haben wir uns getroffen und haben außerhalb. Also, wir waren quasi fast auf dem Gelände haben wir uns getroffen, hatten ähm, ein sehr nettes Gespräch und das ging dann den ganzen Abend, also wir haben uns mittags getroffen, wir haben eigentlich den ganzen Tag verbracht und ich habe ihn kurzerhand noch mit zu einem Freund genommen, mhm. so eigentlich meinem engsten Freund, der ihn mir quasi dann noch kurz approved hat Ja. und dann bin ich abends also ich wollte abends nach Hause und er hat es dann doch noch geschafft, mich so ein bisschen ähm, um den Finger zu wickeln und dann bin ich noch mit und ja, dann haben wir lange geredet, er hat mir was auf seinem Saxophon vorgespielt <lacht> <lacht> und dann wollte ich eigentlich gehen, aber dann ähm, kam es halt dazu und dann habe ich mich einfach drauf eingelassen und ähm, er war sehr verdutzt, wie gesagt, nachdem er ähm, gemerkt hat, dass das nicht so ganz klappt. Mhm. Es war, war schmerzhaft mhm. und ich habe dann... Wahrscheinlich nicht ganz entspannt. Ich auch, war nicht oder? ganz entspannt, genau. Mhm. Ich habe das dann ähm, quasi... Also ich habe es nicht beendet. Ich habe gesagt, probier es nur weiter. Das wird schon klappen. <lacht> ja, wie
0: schön. <lacht> ich bleibe hier einfach liegen. Ja, ja.
1: ja das war ja vielleicht nicht so optimal aber ähm, er ist dann aufgestanden von mir und hat gesagt und dann suchst du mir mich lappen aus
0: oh nein
1: das hat er über sich selbst gesagt oh Gott. und dann dachte ich naja, ja so ich war äh, also ich fand es irgendwie süß und gleichzeitig war es irgendwie eigenartig warum er so hartwitzig ist aber er dachte ja. wohl ja gut ähm, Tinder-Date und dann das erste Mal. Okay, warum nicht? ja Also und er war auch völlig überfordert. Ja, ja. Er war total überfordert. Er ist aufgestanden und hat sich ein großes Glas Wasser gemacht und das dann geäxt und mich angestarrt und war so... Also er war sehr verdutzt, ja.
0: Und äh, wieso kam es nicht... Also ich finde, der Typ klingt jetzt... Ähm ja. Und zumindest so nett, dass man sich nochmal hätte treffen können, ne? Oder war das für ihn ein traumatisches Erlebnis? Ähm,
1: wir haben, wir waren im Kontakt so ein paar Tage danach. Mhm. Und ich habe ähm, so ein bisschen Nachrichten mit ihm geschrieben. Und am Ende habe ich gemerkt, dass ähm, ich ihm so ein bisschen hinterherlaufe. So wirkt es für mich, weil ich sehr unzufrieden war, weil ich einfach... Kaum an, also ich habe gefragt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Und dann kam halt, ich weiß nicht, ich bin erst mal dann und dann dort und dann bin ich hier und dann bin ich da. Und dann habe ich gesagt, gut, melde dich bei mir, ich habe Zeit. Mhm. Und dann kam nichts. Dann kam nichts, dann kam wieder was. Wie, also dieses Häppchenweise, wie geht's dir, wie geht's dir? Und dann habe ich oft gesagt, gut, ich möchte dich gern sehen. Und das kam aber von ihm nie. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, wenn das nichts wird, wünsche ich dir alles Gute. Ähm, mach's gut. <lacht> das war's. Ja. Mehr habe ich dazu nicht gesagt, weil ich dachte, ich bin jemand, ich bin sehr schlecht im Texten. Ich kann, ich mag das einfach nicht. Ich möchte die Leute sehen und mich verabreden und gut ist. Aber dieses Chatten liegt mir nicht. Und es ging dann ich glaube, so zwei, drei Wochen und dann hatte ich keine Lust mehr. Aber
0: hast du gut reagiert. Ja. Also auch, ja. war es klar. So. Okay, und wie lange ist das her?
1: Das war vor drei Jahren. 26 war ich da. Wie,
0: wie, wie kam es dazu, dass du vorher nie Kontakt, du hattest, ich nehme an, du hattest schon Interesse, oder? Also du klingst jetzt zumindest so wie eine neugierige Person. Ja,
1: ich, warum ich nie Kontakt hatte so generell mit Typen. Typen. Ähm, ich hatte Kontakt, aber ich war eher so die Nebendarstellerin. Ich war immer die ähm, beste kumpelhafte Freundin, beste ja. Freundin.
0: Und hast du dich selber dazu gemacht oder wurdest du automatisch in die Rolle geschubst? Ich wurde
1: mehr in die Rolle geschubst. Sicher? Glaube ich. Also ich muss sagen, dass ich, wenn ich an mein, mein Umfeld denke und an meine Mädels von damals, mit denen ich losgezogen bin, das waren, also das sind tolle Mädels und die ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Und ich bin oft mit dem Gedanken, mit meinen Mädels losgezogen, um eine gute Zeit zu haben. Und die sind mit dem Gedanken losgezogen, dass jemanden mit nach Hause zu nehmen. Und sobald man irgendwo war, hat man jemanden anvisiert und angesprochen. Und man war auch teilweise dann auch
0: einfach weg. Das heißt, sie sind zielgerichtet. Sie sind zielgerichtet. Die, die waren zum Vögeln da draußen. Ja. Und du nicht. Oder einfach zum Kennenlernen. Ja, genau. Mhm. Und, und äh, wieso hattest du dann diesen Freundeskreis? Das klingt ja nicht sehr befriedigend. Ja. Also für die schon. <lacht>
1: es, ähm. es waren, ähm, die also, das waren meine Freundinnen zu dem Zeitpunkt, die mich da mitgezogen haben, weil sie halt Lust auf Party und auf das Leben und die waren sehr spritzig und ich war es nicht. Und ich habe mich da quasi immer ähm, mit, ähm, mitgezogen. Ich habe mich halt einfach sehr wohl gefühlt mit denen, weil mhm. es immer witzig war und selber wollte ich immer eine gute Zeit haben, aber es gab Momente, da stand ich ganz alleine da, weil dann auf einmal niemand mehr da war und das war nicht so schön. Und das war auch, ich glaube, das ging so für zwei Jahre und dann war ich da raus komplett und habe für mich beschlossen, das mache ich nicht mehr mit. Und ähm, ich bin auch nicht die Freundin, die irgendwie dasteht, um mit dem anderen uninteressanten Kumpel von dem Typen zu reden oder so. Also ich habe dann für mich gesagt, das ist nichts mehr für mich. Also ich bin natürlich trotzdem jemand, der gerne unter Leute geht, der gerne ähm, ausgelassen ist und gerne feiert. Und Aber... Heute sitze ich lieber gerne in einer Bar mit meinem engsten Kumpel oder mit einer sehr engen Freundin und das reicht mir.
0: Mhm. Ich glaube, aus Sicherheit. Wahrscheinlich. Damit du nicht mehr so eine Erfahrung machen musst oder was für eine Sicherheit meinst du? Ich glaube, damit,
1: ja, zum einen, damit ich die Erfahrung nicht machen muss, aber auch damit ich mich da nicht ja, einfach nicht damit auseinandersetzen muss, also daneben zu stehen und ja, also es klingt jetzt ganz falsch, weil ich eigentlich, ich bin, wie gesagt, jemand, ich bin sehr gern unter Leute und ich habe mal eine Frage. Ja. Wie findest du dich selber so ich mag mich, ich akzeptiere mich, manchmal mag ich mich nicht.
0: Was denkst du, was Männer über dich denken, wenn sie dich sehen?
1: Das habe ich Freunde gefragt, enge Freunde, weil ich das selber, ähm, glaube ich, nicht so ganz richtig einschätze. Ich glaube, Männer sehen eine sehr starke Persönlichkeit, mir wird das ständig gesagt. Ähm, und von Freunden wurde mir gesagt, dass ich vielleicht den manch einen oder anderen sogar einschüchter und so eine Art ja, Mauer halt klassisch um mich gebaut habe und da keinen so wirklich durchlasse.
0: Ja, ich frage deshalb, weil so wie du erzählst, auch von diesen Abenden, habe ich nicht das Gefühl, dass du wirklich offen bist dafür, dass jemand dich anspricht. ja. Und teilweise auch sehr wertend, der langweilige Kumpel von dem einen Typen. Ist ja schade. Vielleicht sind diese langweiligen Gänsefüßchen-Typen ja super nett ja, und viel interessanter als die Gockel. Ähm, häufig im Leben zurück. Ja, <lacht> häufig im Leben bekommst du ja genau das, was du ausstrahlst, ne? Wiedergespiegelt. Ja. Das heißt, wenn du A denkst, äh, die spritzigen Mädels, mit denen ich unterwegs bin, die haben einen super Schuss. Ich eigentlich, ich krieg sowieso keinen ab. Eher, die sind nicht uninteressant oder nicht an mir interessiert. Ähm, und die anderen will ich eigentlich nicht. Dann wird es wahrscheinlich sich auch so ergeben, ne? Ja, ja also
1: mit den, äh, ich nehme es langweilig zurück, mit den Freunden von den anderen Typen, mit, die, die sich mit meiner Freundin beschäftigen, unterhalte ich mich natürlich. Die sind alle nett gewesen bis jetzt, aber es ist immer sehr klar von Anfang an, dass, also ich merke halt, dass ich, Voll, also ich habe, ich verschwende die Zeit, weil ich, ich habe eine nette Unterhaltung und meistens kommt dann von, wenn ich mich mal mit jemandem unterhalte, ähm, ja hast du so Rhythmusgefühl, ähm, du bist bestimmt ähm, total gut im Bewegen und man sagt ja das und das über euch und dann weil deine ich, Haut dunkel ist. Ja, genau. Ja. Und dann,
0: ja, weil du privat in so einem Bastrock immer rumläufst. Genau. Oder so ein Röckchen aus Bananen. Ja, ja. genau. Mhm. Weil wenn ich Rhythmusgefühl habe, dann bin ich bestimmt
1: auch eine Granate im Bett. so. Und singen kannst du aber wahrscheinlich auch. Ja, das kann ich auch.
0: Ja. Und besonders
1: schnell rennen kann ich auch. Das hat mir auch schon jemand gesagt. Lauf bitte nicht weg, weil da komme ich ja gar nicht hinterher. <lacht>
0: Ach, äh, Alltagsrassismus ist doch was Schönes. Ja, ähm, genau. Ja, okay. Gut, ach so, okay, also weil du dunkel bist, kannst du gut tanzen und darum bist du eine Bombe im Bett. Was, ja ehrlich gesagt, wäre ich jetzt ein Mann in der Disco und würde das denken, würde ich doch sagen, ich nehme nicht die mit, sondern ich nehme die mit. Logisch gedacht, ja. Es sei denn natürlich, betreffende Dame, also du hat eine Ausstrahlung wie, mein lieber Freund, ganz ehrlich, was hast du mir schon zu bieten? Ne? Dann würde ich mich das wahrscheinlich nicht trauen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen so rüberkommt vielleicht.
1: Wie meinst du genau?
0: Naja, weil du, so wie du erzählst, du bist da, um eine gute Zeit mit den Mädels zu haben. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass da so viel Raum ist für Ansprache. Könnte ich mir vorstellen. ja. Und dass du das vielleicht auch durch Blicke oder so, viel funktioniert ja auch über Blicke, dass du das so signalisierst. Ganz ehrlich, Freundchen, drehe dich direkt wieder um. Ich bin nicht hier zum Vögeln, sondern ich bin hier, um mit den Mädels zu reden. Mhm. Und zu lachen und was weiß ich. An deiner Optik liegt es garantiert nicht. Es muss also eine Frage der inneren Haltung sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Ich, ich kann es selber nicht einschätzen. Ich weiß es einfach nicht, weil
0: ich ich müsste dich in Aktion sehen dafür. Ja. Aber Jetzt ist es ja schwierig mit Club besuchen. Ja, das sowieso. <lacht> du hast am Anfang aber was gesagt. Du hättest Sorge, so zu werden wie deine Mutter. Was meinst du damit?
1: Meine Mutter ist, also seit 14 Jahren ist sie quasi wieder allein. Und sie hat sich nett gesagt, nicht so ganz als Mensch selbst entwickelt, sage ich mal, mhm. weil sie hat meinen Vater sehr früh kennengelernt, hat mich sehr früh, mehr ja, was heißt früh, mit 20 gehabt. Ist schon früh. Ja. Und hat eigentlich so, sie war halt die klassische Hausfrau und hat sich um uns gekümmert und hat nie gelernt, selbstständig zu sein, da bin ich das komplette Kingteil, weil ich sehr jung, mit elf, saß ich dabei, wenn wir auf dem Weg zum Amt waren und habe da viel ja, übernehmen müssen, übersetzen und so weiter. Und meine Mutter ist, wie gesagt, bis heute sehr unselbstständig und macht Wenig, sie hat keine Hobbys, sie hat kaum Freunde, glaube ich. Also, und was macht sie, sitzt zu Hause? Sie
0: sitzt zu Hause, ja. Und wovon lebt sie? Sie arbeitet. Achso, das macht sie. Arbeitet, sie arbeitet, auf jeden klar. Fall. Und ja. ähm, was hat dein Vater beruflich gemacht?
1: Mein Vater war ähm, damals, als er allein nach München ist, mit, ich glaube, 24, 25, war in München ähm, und hat quasi... War Bauarbeiter, genau, und hat dann meine Mutter und mich irgendwann mit, also nachgeholt. Von ich bin wo? Ähm, von Togo mhm. aus, genau, Westafrika, und hat dann ganz lange für so eine Baufirma gearbeitet und ist dann da irgendwann mal raus, genau, und mein Vater war der klassische. Das, Wie sagt man? Das Versorger. Der Versorger, genau. Ähm, und lebt er nicht mehr? Doch. Doch, okay. Doch, doch. Mhm. Ich habe bloß keinen Kontakt. Oder weil? Sehr wenig Kontakt. Ähm, weil meine Eltern sich damals, als sie sich getrennt haben, hat mein Vater uns Kinder dafür verantwortlich gemacht. Also ich habe zwei Geschwister. Ich habe noch meinen Bruder, ich habe meine Schwester und mich und... Ähm, meiner jüngst, also damals war meine Schwester elf Jahre alt und er hat ihr gesagt, wenn ihr nicht wärt, dann wäre das nicht passiert. Mhm. Und es war in dem Kontext, das, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es war war in, also in dem Moment auf jeden Fall ähm, nicht gut. Und ich bin mit 16 als das ähm, als meine Mutter, mein Vater verlassen hat und dann alles an mir hängen geblieben ist. Ich sollte dann automatisch das also übernehmen, was meine Mutter getan hat. Und dann habe ich entschlossen, das nicht zu machen und bin quasi von, mit 16 von zu Hause weg. Ich bin, habe meine Sachen gepackt und bin in eine, also eine Unterkunft für wohnungslose Mädchen und habe da dann zwei Jahre verbracht und bin dann irgendwann in meiner eigenen Wohnung gelandet. Dann gut ja. ab. Genau und meine Geschwister, die damals auch minderjährig waren, sind dann bei einer Pflegefamilie gelandet. Genau.
0: Und machst du dir deshalb Vorwürfe?
1: Ja. Ich war zwar selbst minderjährig, aber ich habe dann immer geglaubt, ich hätte mich vielleicht zusammenreißen können irgendwie eine Zeit lang, dann wären sie vielleicht nicht zwei Jahre lang in der Pflegefamilie gewesen oder vielleicht wäre das Jugendamt nicht vorbeigekommen oder... Wieso
0: ist das Jugendamt vorbeigekommen?
1: Das ähm, war eigentlich wegen meiner Mutter. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt ähm, eine Betreuung weil ähm, ja, weil sie ja sehr unselbstständig ist und dadurch irgendwie über irgendeinen Beratungsdienst eine Betreuerin hatte und die hat gefragt, was wir denn machen zu Hause, wenn sie nicht da ist. Und zu dem Zeitpunkt war mein Vater nicht zu Hause. Der ist verreist für vier Wochen, war in seiner Heimat und meine Mutter wusste, dass wir alleine sind und hat das weitergegeben. Und die Betreuerin dachte, das ist gut, damit kann man ähm, vielleicht das Sorgerecht vollständig für die Mutter kriegen, wenn man dann sagt, okay, der Vater lässt seine minderjährigen Kinder alleine zu Hause. Und ähm, das hat sie dann, wie gesagt, weitergegeben. Und einen Monat später ähm, wurden sie zur Pflegefamilie gefahren. Mhm. Ja.
0: War es wenigstens eine nette Pflegefamilie?
1: Also nach dem, was meine Schwester und mein Bruder mir erzählt haben, war es, ähm, sie war oberflächlich nett, glaube ich. Mhm. Es war, also die hatten sich beide und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich sie oft besucht, weil ich ja selber in dieser Unterkunft war, aber sie sind, ähm, naja... Ich habe nicht genau mitgekriegt, wie viel passiert ist. Aber meine Schwester hat ihre Therapie damals mit zwölf Jahren angefangen. Ihre ähm, Therapeutin hat sie seit über zehn Jahren. Und mein Bruder ist heutzutage eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, er ist in Haar ähm, In der forensischen
0: ähm, Psychiatrie. Psychiatrie, genau. Mhm also alles in allem nicht so toll gelaufen. Ja, gut zusammengefasst, <lacht> das, ja. ja, genau. Mhm. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dir mit so einer Lebensgeschichte schwerfällt, loszulassen. Also, und äh, vor allem dich vertrauensvoll in die Hände anderer Leute zu begeben, ne? Das darfst du nicht vergessen bei der ganzen Schuße. Ja. Das bedeutet äh, ja auch, dass du ein Riesendefizit an Nähe und Liebe und so weiter hast. Also müsstest du jemanden finden, der dieses im Übermaß bieten kann. Der aber gleichzeitig nicht abgeschreckt ist von deiner Taffnis, ne? weil du hast alle wichtigen Entscheidungen deines Lebens selber getroffen. Das ist schon ja. ziemlich beeindruckend. Und für andere noch getroffen. Und für andere noch getroffen, ja. Ähm ich glaube, äh, herauszuhören, dass ähm, dieser Mangel an Liebe auch deine Milde mit dir selber ähm, irgendwie einbezieht. Das heißt, dass du unheimlich streng mit dir bist und jetzt fange ich auch schon an, du machst auch mal so kleine Pausen, jetzt kopiere ich dich. <lacht> ähm, ähm, nee, dass, es, dass du mit dir selber vielleicht nicht so nachsichtig und liebevoll bist, wie es dir gut täte. Ja. Dass du dich manchmal ganz schön trittst und so.
1: Ja. Ja, das kann sehr gut sein, ja. ja. Unterbewusst wahrscheinlich, also.
0: Ja, und ich glaube, für dich ähm, wird der große Wendepunkt mit so einem Verzeihensprozess kommen und äh, der Fähigkeit, dir selbst Liebe zuzugestehen. Ne? Weil wenn man das so lernt in so einem Umfeld, wo so Überforderung ständig greifbar ist, dann fällt es den Kindern meistens wahnsinnig schwer, so eine Weichheit zu entwickeln. ja, Und dann wird man so tough. Und wie du vorhin sagtest, eine Mauer, ja, also so richtig kriegt man eine ganz harte Schale. Und die ist total schwer für andere äh, zu durchbrechen. Die Leute wissen das vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst merken sie es halt. Mhm. Ja. Und äh, eine Idee wäre vielleicht, wenn du ja eh auf Tinder unterwegs bist, wobei du dann sicher auch nee. weißt nicht ich bin mehr. nicht mehr, okay. Aber ähm, man kann Tinder, äh, bin ich inzwischen zu der Überzeugung gekommen, durchaus konstruktiv nutzen. Also natürlich auch, ja. Es gibt Leute, die finden auf Tinder die große Liebe. So ist es nicht. Aber ähm, indem du zum Beispiel sagst, ich bin Bries, 29, aus München und ich suche jemanden, mit dem ich weinen kann. Ja. Oder ich suche jemanden, der... Mir hilft, weicher zu werden. Dass du diese ganze, dieses Riesenpaket an, es muss jetzt eine Beziehung werden und so weiter, außen vor lässt, sondern konkret fühlen lernst. Das ist halt schwer intellektuell herzuleiten. Das ist das Problem. Du kannst dann 140 Jahre in Therapie gehen, bloß du brauchst Menschen, mit denen du das üben kannst, ja, die dir dann auch wirkliches Feedback geben und sagen, pass auf, in dem Moment fühlte ich mich zurückgewiesen oder ausgeschlossen, ja, wahrscheinlich schließt du oder fühlen sich viele Leute ausgeschlossen, weil du sie an deinen inneren Prozessen nicht teilhaben lässt. Also Hosen runterlassen, sinngemäß dich total verletzlich machen, das wäre die Übung.
1: Ja, ich übe das eigentlich mit eben meinen engsten Freunden. Da bin ich natürlich komplett nackt und da lasse ich alles raus und ähm, versuche sie damit, ähm, äh, wie sage ich das denn, In meinem Prozess des nackt und verletzlich zeigen und verletzlich sein. Ich lasse meine engsten Freunde da natürlich schon äh, dran teilhaben. so Aber ähm, ja, also ich... Ich weiß, dass ich so eine Härte habe. Das ist mir... Also ich habe sie so gut trainiert, diese Härte, glaube ich. Ich bin auch unglaublich hart zu meiner Mutter.
0: Mhm.
1: Weil ich das irgendwie... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Weil sie sehr jung ist und also zu dem Zeitpunkt sehr viel ma hätte machen können. Und sehr... Also... Sie hat es aber nicht gelernt. Ne? Sie hat es nicht gelernt, genau. Ja. Und das ist ähm, das, was ich mittlerweile auch verstanden habe. so Was mir so ein bisschen hilft, mit ihr umzugehen, weil ich weiß, okay, sie hat es einfach nie gelernt. Sie wusste es nicht besser und sie hat sich trotzdem wohl die größte Mühe gegeben, was halt leider nicht gereicht hat. Ja. Und mit meinem Vater ist es eigentlich genau dasselbe. Also hat halt schon viel riskiert, indem er in ein anderes Land ist und sein Kind und seine Frau mitgeholt hat und dann...
0: Ja, und er hat euch ja ein gutes Leben äh, ermöglicht, ne? Das ja, darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall. Also, ich, wenn es dir wichtig ist, sich da auszusöhnen, ähm, versucht die in den Prozess zu integrieren. Also... Wenn die, die werden jetzt nicht mit dir zur Familientherapie gehen, könnte ich mir vorstellen. Ist ja für afrikanische Männer sowieso nahezu ausgeschlossen. Mhm. Aber ähm, über eine Aktivität, die Weichheit bringt. Und sei es der Tugulesische Ortsverband, Tanzgruppe 4, was weiß ich. Irgendwas, wo er, ich, ich finde, man darf. Ähm, das, das Gefühl der Heimatlosigkeit auch nicht außer Acht lassen bei solchen Lebensgeschichten. Ne? Weil du ähm, bist in einem Land, wo du immer der Fremde bist. Und gerade in Bayern, die sind ja jetzt auch nicht ja. sehr integrativ unterwegs. ne? Deshalb ist mein Vater auch nicht mehr hier. Ja, der ist zurück in Afrika.
1: So, so bald, als meine, Jungs, also meine Schwester 18 wurde, ist er weg. Ist das er heißt, zurück. er
0: hat dafür gesorgt, dass ihr einigermaßen auf die Beine kommt ja. und dann... Was eine große Liebesleistung ja, ist, ne? Ist es, ist es. Also. Ja. Und vielleicht hat deine Mutter aber das selbe Gefühl, ja, dass sie sagt, ich muss noch hier bleiben, bis die irgendwie auch in Sicherheit sind. In ihrer Welt wird das vielleicht eine Hochzeit heißen. Keine Ahnung, ja. Ähm, vielleicht ist sie so verloren, dass sie überhaupt keine Kraft findet, um irgendwas mit sich zu machen. Müsste man sie halt mal fragen. Ne? Vielleicht leidet die total an Heimweh ja. und versucht sich gerade zu machen für euch. Weil das eure Heimat ist. Ist aber nicht ihre. Ist echt doof. So Ja, ja vielleicht wäre Geld sparen und zusammen mal nach Togo fahren. Dass sie dir ihre Welt zeigen kann. Mal was Heilsames. Ja,
1: also ich war schon mit, ist zwei Jahre her, und mhm. da war ich... 16?
0: Ja.
1: Da waren wir in der Heimat und meine Mutter hat ja im Prinzip ihre Schwester, ihre ältere Schwester hier, bis sie leider vor zwei Jahren verstorben ist. Mhm. Ähm, und das war ja ihr, ihr Mutterersatz, sage ich mal, ihre ältere Schwester. Und dafür, also ich glaube, dass da auch eine Welt für sie zusammengebrochen ist, was sie jetzt sowieso nochmal ein bisschen in die ähm, Depression reingestürzt hat, glaube ich. So. Also sie war schon mal ja für einen längeren Zeitraum nicht depressiv verstimmt. Also es war schon extrem, habe ich irgendwie so in Erinnerung. Und jetzt ist es wieder an so einem Punkt, wo ich immer glaube, es wäre gut für sie, wenn sie ihre restliche Familie hat, aber gleichzeitig frage ich mich, wie sie sich das Leben da ermöglichen will. Sie spart immer, sie hat ein Grundstück, was sie bebauen will, die macht Pläne, mhm. sie hat auf jeden Fall irgendwas im Kopf. Aber ist doch gut. Ja.
0: Ja. Ähm, worauf bist du am wütendsten bei ihr? Also was ist es, was dich am meisten enttäuscht? Weil irgendwas ist es ja, was Großes, was dich so ein bisschen hindert, mit dir selber in Kontakt zu kommen.
1: Ja, also ich weiß es mittlerweile, glaube ich. Mhm. Mein inneres Kind will natürlich Liebe mhm. und ähm, Aufmerksamkeit. Ich möchte ihr, also ihre echte Liebe spüren, aber das, was sie mir gibt, ist halt eigentlich, also sie probiert es mittlerweile und ähm, versucht da ein bisschen nahbar zu sein, aber sie, ich rechne es ihr sehr, an, sehr hoch an, weil sie wirklich gemerkt hat, das ähm, würde auch ihr gut tun, ähm, mehr auf mich oder auf meine Schwester zuzugehen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich will einfach nur Mutterliebe, mehr will ich nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass meine Mutter sich nie, sie hat sich nie stark gemacht. Für nie. Also sie hat, das ist halt auch äh, so mit einem, mit meinem Vater, sie war immer die zweite Geige. Also sie hatte nie was zu melden und ähm, das ist ja so eingetrichtert worden. Und so hat sie es von ihrer Mutter mitgekriegt. So also so ist das einfach. Ja, und, und, und du,
0: du bemisst sie mit deutschen Standards. Ja. Das ist das Problem. Weil ich
1: hier, genau. Ja,
0: genau. Du bist völlig anders sozialisiert worden. Komplett. Und ähm, du bemisst ihr Verhalten mit deutschen Standards und das funktioniert nicht. So. Und aus ihrer Sicht, du hast es vorhin gesagt, ähm, Sie gibt so viel, sie kann. Mehr hat sie nicht zu bieten. Nicht, weil sie nicht will, sondern weil da einfach nicht mehr ist. Kleines Gefäß und du hast ein großes Gefäß. Und sie schüttet alles, was sie hat, in dich rein. Aber es ist halt trotzdem noch leer. Ja. Und ähm, in manchen... A ja, das variiert ja tatsächlich von Land zu Land. Aber in vielen äh, afrikanischen Kulturen ähm, ist es tatsächlich so, dass... Ähm, ein Beispiel äh, aus Ghana, da sagt der Mann tatsächlich, ähm, lass mal meinen Sohn vorgehen, da ging es um so ein vermientes Gebiet. Ähm, meine Frau brauche ich noch, die muss mir noch mehr Kinder schenken oder machen, geben, produzieren. Ja, Aber ähm, da ist das Verhältnis einfach ein sehr äh, versachlichtes Teilweise. Ja, und das ist nicht so mit Gleichberechtigung und ähm, ich mache mich stark und ich lasse dich wachsen und so. Das ist da nicht gelernt. ja Also nicht überall, ne aber offensichtlich Klar. in der Familie deiner Mutter auch. Und ähm, wenn du da ein bisschen die die Brille gerade rückst und sie für das siehst, was sie ist und was sie geben kann, wird es dir wahrscheinlich leichter fallen, zu verstehen, dass dass die Tatsache, dass sie noch hier ist, Liebe ist. Na, weil sie fühlt sich hier nicht wohl. Aber sie ist für euch noch da.
1: Ja, so habe ich es noch nicht gesehen, aber ja, ich glaube eher, sie ist hier, sie ist nur hier, weil sie weiß, dass sie hier die Hilfe hat, die sie sonst nirgendwo hätte.
0: Klingt gar nicht also so. Also
1: im Sinne von, die Kinder sind hier, mhm. die unterstützen sie für den Rest ihres Lebens.
0: Ja, ich. Das, was sie macht, klang so ein bisschen anders. Das ist ich. Also keine Ahnung, mhm. kann auch sein, ja, ja. Aber ich glaube, so oder so, ähm, die gibt schon alles, was sie kann. Ja. ja. Und vielleicht. Ähm müsst ihr euch auf einer anderen Ebene begegnen und du musst sie einfach als der Mensch, der sie ist und nicht als der, als die du sie gerne hättest, kennenlernen. ja Und einfach sagen, wie auch immer sie heißt, Mama, ähm, was, hat, was war eigentlich deine dein größter Wunsch als du so 14 warst? Was hat dir Angst gemacht? Worüber hast du dich am meisten gefreut, ja? Was waren so deine Hoffnungen früher und ist das Leben eigentlich so geworden, wie du dir gewünscht hast oder hast du gar keine Hoffnung? All diese Fragen, ja, Dass du sie wirklich kennenlernst, weil wenn man jemanden kennenlernt, versteht man ihn auch. Das so ist immer noch nicht, dass man ihn für immer mögen muss, aber man versteht ihn ja. und das ist das wichtigste.
1: Ja. Ich meine, so, solche Fragen in der Art habe ich ihr schon mal gestellt. Und sie hat keine Antworten darauf. Ja,
0: weil das ja gar nicht trainiert ist. Ja. Aber da, wenn man da so ein bisschen rumpopelt, kommt da schon was. Ja. Ja. Bloß, ich glaube, wenn du, wenn du verstehst, dass sie oder auch dein Vater, ja, ich meine, der mag nicht die Parameter, haben die du gerne hättest, ja, mit 18 direkt abhauen, da keiner ist mit Punkt 18 plötzlich nicht mehr hilfs- und liebesbedürftig, ne? Aber für ihn war das äh, der Schlusspunkt, ich habe jetzt alles gemacht, damit die ein glückliches Leben haben, aus seiner Sicht und jetzt kann ich gehen. So, aber wenn du versuchst das ganze System zu verstehen, dann kannst du vielleicht auch diese Härte loslassen. Weil du bist nicht in Gefahr. Ja, ne? Du bist stark genug, um dich selber daraus zu ziehen. Und diese Liebe, die du so dringend brauchst, die kannst du dir nicht nur selber geben, sondern die können dir auch Freunde geben oder ja, die Familie, die du dir aussuchst. Ja. Ja. Die du dir aus Menschen zusammenstellst, die deine Bedürftigkeit mittragen können. So. Und wenn du dann diese Schale langsam loslässt, dann hat er auch die Liebe Platz, die kann ja gar nicht, also die romantische Liebe, die kann ja vorher gar nicht rein. Wo soll die denn hin? Hm. Ja.
1: Ja, ich verstehe, wie du, wie du das meinst. Ich bin, ich hänge in der Luft. Ich habe... Ich, ich bin da, ich, ich komme da nicht vorwärts, habe ich so das Gefühl. Und auch wenn ich eigentlich meine Härte, also wenn ich mich so von vor ein paar Jahren betrachte und heute, dann bin ich eigentlich weit gekommen, ähm, auch zusammen mit meiner Therapeutin. Ähm, aber ich frage mich, warum es nicht reicht. <lacht>
0: Weil du nicht glaubst, dass, glaubst, dass es reicht. Ja. Okay. Du glaubst nicht, dass es genügt. Und darum mhm. passiert auch nichts. Und das kann man sich aber nicht intellektuell ähm, einreden, das muss man fühlen. Mhm. Darum wäre vielleicht in der Tat Klischee hin oder her, ja, irgendwas für den Körper gar nicht schlecht. Tanzen oder so. Ich habe jahrelang getanzt. Ja, aber ja, okay, dann mach weiter. ja, ja Dass du die Energie ablaufen lässt. Ja. Trampeln, schreien. Ja. Werdest los.
1: Ja, das ist eigentlich so auf meiner Liste. Ich habe jahrelang, das war das alles, was ich hatte. Und ich habe über Jahre in einem Verein, also in, einem, in einer kleinen Gruppe getanzt. Ähm, äh, hauptsächlich. Ja, eigentlich zum Spaß, bis es dann irgendwann wirklich mit Contests und Wettbewerben losging. Und es war, dafür habe ich gebrannt. Das war mein Alles. Welche, welche Richtung? Hip-Hop. Also Hip-Hop. Mhm. Genau, Hip-Hop war das mit vielen anderen Formen. Ich habe auch mal lange Salsa gemacht und so. Und ähm, ich durfte früher viel ausprobieren und wurde dann aber immer wieder abgemeldet. Ich habe mal Tennis gemacht. Dann hat mein Vater gemeint, na, das brauchen wir nicht mehr. Hat mich abgemeldet. Ich war im Trampolinspringverein. Das war auch super. Und dann wurde ich wieder abgemeldet. Aber du kannst dich jetzt das selber war, wieder anmelden. Ja.
0: Wenn du sagst, du wirst dein inneres Kind pflegen, dann mach all das, was dir verwehrt geblieben ist. Ja. Nimm Tennisstunden. Geh in den Trampolinverein. Mach schnell, bevor du 40 bist und die Knochen knacken. <lacht> Wirklich. Glaub mir. Ja. <lacht> ähm, und, und tanz. Ja? Ja, tanzen werde ich. Das werde ich wieder machen. Und tu alles, was dir Freude macht. Und ähm, versuch den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern. Nicht so viel mit Groll mhm. drauf gucken, sondern auch auf die Opfer. Ja, ohne jetzt, du musst da nicht unterwürfig sein. Aber ich glaube, dein Vater hatte schon so das Ziel, seinen Kindern gibt er was Besseres.
1: Doch, absolut.
0: Ja, und dafür kann man auch mal so ein bisschen dankbar sein. Ja. Ohne, wie gesagt. Ich, ne? Ja. Selbst wenn die viel Scheiß gebaut haben, weil sie es nicht irgendwie anders auf die Kette gekriegt haben. Und dieser ja. Spruch ist natürlich richtig scheiße und stimmt auch garantiert nicht. Ähm, also, was er da zu deiner Schwester gesagt hat. Aber ähm, ich, ich glaube, seine Intentionen waren gut. Ja. Die Ausführung war, geht so. Aber. Mh. Ja. Ja, und deine Mutter kann es halt auch nicht besser. Ja. Aber du. Und du bist das genaue Gegenteil.
1: Ja, also, ja doch.
0: Also, ja. ich weiß, dass
1: die Intention auf jeden Fall, also, ich war immer ein Papakind. Und mein Vater hat alles gegeben. Also, der hat auch versucht, uns sehr früh einzubläuen, dass wir sehr viel schaffen können, wenn wir uns einfach nur richtig tief reinknien. Und Also er war sehr, sehr bemüht, uns äh, klarzumachen, dass wir halt, dass uns die Welt offen steht und das hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Also da bin ich wirklich dankbar. Es ist jetzt vielleicht nicht so rübergekommen, aber das Ende ist komplett, also in der Zeit, wo ich ihn am meisten gebraucht hätte.
0: Hat er es verkackt?
1: Hat er es, ja, komplett verkackt. Ja. Ja, vor allem in der Zeit, in der mein Bruder beide Elternteile gebraucht hätte, mhm. haben beide, waren beide beschäftigt.
0: Was für eine Diagnose hat dein Bruder?
1: Ähm, er hat eine drogeninduzierte Psychose mhm. ähm, und ist Schizophren mit Paranoiden ja. Zügen. Das heißt, ja?
0: das würde auch nicht mehr los.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Mhm. Ja. Und in der Zeit durfte ich Vormund sein, solche Sachen. Also, da hätte ich mir eigentlich mehr Beistand gewünscht. Ja. Aber zu das recht. durfte ich selber machen. Nee.
0: Absolut zu Recht. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass sie ähm, echt nicht mehr konnten, aber. Jetzt kannst du dir das Leben bauen, was du möchtest. Und das ist tatsächlich häufig eine Frage der inneren Haltung. Die Meine Freundin Sandra sagt immer, bevor du rausgehst, mach dir ein schönes Gefühl in der Muschi und dann wird werden Wunder passieren. Was sie damit meint <lacht> ist, nicht stundenlange Masturbation, sondern tatsächlich mit dem ganzen äh, Sein ja in dein Geschlechtsteil zu huschen, das so ein bisschen aufzuregen und dann mit Stolz rauszumarschieren. Probier das mal. Weil das auch dafür sorgt, dass man A, eine andere Haltung hat und B, eine völlig andere Ausstrahlung. Und ganz, ganz viel in der Art, wie uns Menschen begegnen, liegt in der Energie, die man selber ausstrahlt. Und das ist wirklich so. Und wenn du eh vom Leben enttäuscht bist, so ein bisschen, ja, und dich im Stich gelassen fühlst und so weiter, was verständlich ist, aber wenn du es nicht los wirst bald, streichst du halt genau das aus. Ja. Und dann werden die Leute sagen, pff, kann ich ihn eh nicht mit anstinken. Ja?
1: Mhm. Ja. Also
0: versuch, ähm, eine Leichtigkeit einfach zu kriegen. Für dich selber. Ja. Unabhängig davon, ob jetzt Typen auftauchen oder nicht. Die werden dann schon kommen. Keine Sorge.
1: Mhm. Ja, ich bin mittlerweile so bequem, dass ich eigentlich es wäre ja immer schön, ich stelle es mir immer schön vor, jemanden einfach an meiner Seite zu haben, weil ich mir denke, warum nicht? Und gleichzeitig brauche ich es eigentlich überhaupt nicht. Also, Aber es gibt Momente, wo ich mir das so sehr wünsche, einfach auch, weil mein Umfeld, es, es halt ist es heiraten alle, es haben alle Kinder und es ist obwohl ich mich da gar nicht sehe und das überhaupt nicht so ähm, eng sehe, frage ich mich immer ja, okay, warum, warum klappt es eigentlich bei mir nicht? Aber gut. Ja.
0: Weil es vielleicht noch gar nicht ansteht. Ja. Wenn man was ins Leben holen will, muss man erstmal Platz dafür schaffen, ist ja so. Und gerade ist noch das Elternthema so dominant und dieses Gefühl, Immer im Stich gelassen zu werden und alles alleine machen zu müssen. Und wenn man das so verinnerlicht hat, dann wird man zu so einem Mega-Kontrolletti. Und wenn du alles kontrollierst, hat nichts um dich rum Raum, selber zu wachsen.
1: Mhm. Ja. Ja, kontrollieren. Also, ich habe angefangen, mich da so ein bisschen weil ich auch ein bisschen gemerkt habe, dass ich in die Richtung gegangen bin mit dieser Kontrolle, mit diesem leichten Kontrollzwang. Das war hauptsächlich so im, also Bezug auf meinen Bruder. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich kann ich ihm eh nicht mehr helfen. Und mir tat es auch nicht mehr gut. Und dann habe ich eigentlich gelernt, mich so ein bisschen zu grenzen. Also abgrenzen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm,
0: zu isolieren.
1: Ich, ja, genau, zu ja. isolieren.
0: Abgrenzen ist gut, isolieren ist schlecht. Ja. Aber also ich, ganz pauschal gesagt. Ja. ja.
1: Aber ich neige, ich isoliere mich sehr oft und ganz gerne. Mhm. Und das ist so etwas, was ich von
0: meiner Mutter habe. Ja, es ist reiner Selbstschutz. Ja. Ja. Aber du bist in Sicherheit. Das musst du jetzt nur fühlen. Ich empfehle dir, sehr schöne Hobbys zu machen. Dinge, die du ja. immer tun wolltest. Arbeitest du?
1: Ja, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen mein Abi nachgeholt. Super. Und ähm, war Vollzeitschüler eigentlich. Mhm. Ähm, davor habe ich immer durchgearbeitet und habe meine Ausbildung zur Handel gemacht und ähm, war danach eigentlich nur am Arbeiten, bis ich gemerkt habe, okay, irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Und dann habe ich beschlossen, nochmal das Abi nachzuholen. Ja. Super.
0: Und das genau. in Bayern. Ja. Mein Gott.
1: <lacht> Und das in Pandemiezeiten, ja. ja.
0: Und äh, was
1: ist, steht jetzt an? Ja, also jetzt. Äh, ich denke mir so, was macht man nach Abitur? Studieren? Ich weiß bloß nicht was. Medizin. Ja. <lacht> Gar keinen Fall. Ähm, ich habe tatsächlich. Nicht Psychologie. Ja. Also, wie es der Klassiker ist, habe ich gedacht, okay, soziale Arbeit, das wär's.
0: Ja, äh, versucht auch irgendwas Interessantes zu finden, was nicht ähm, zur Selbsttherapie einlädt. Ja. ja deshalb zweifle ich. No. Okay, aber das heißt, ja. die finanziellen Mittel sind knapp. Ähm, ja, also... Ja, das heißt, mit Tennisstunden wird es wahrscheinlich schwierig. Wenn jemand im Umkreis München äh, das hört und zufällig einen Tennisplatz zur Verfügung hat oder einen Tennislehrer oder beides, äh, meldet euch bei mir, damit wir der äh, Bries ein paar Tennisstunden schenken können. Und wenn irgendein Tanzclub in München, Hip-Hop idealerweise... Ihr Sponsoring macht für eine junge, zukünftige Studentin, meldet euch bitte auch. <lacht> ja. Ich würde sagen, ich ähm, bin ihr sehr dankbar, dass du gekommen bist. Ja, danke, dass ich da
1: sein durfte.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert. Danke.